0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente! Aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar sobre a armadilha que a gente pode cair quando a gente reconhece os nossos temperamentos tão diferentes, principalmente com quem a gente mais ama. Vamos falar sobre isso? Eu queria colocar aqui para vocês o quanto esse desafio que eu vou trazer para você hoje eu também passo por ele e as mães e profissionais que estão no curso online também a gente tem trabalhado bastante esse ponto lá no curso e eu te convido para fazer parte. Esse curso foi criado para que mais pessoas pudessem acessar esse trabalho terapêutico que sim acontece em grupo. A gente se encontra no grupo de mães três vezes por semana com duração de uma hora e meia e no grupo de profissionais duas vezes por semana com duração também de uma hora e meia. Caso você possa vir em todos esses encontros, isso vai ser maravilhoso e a gente vai ficar muito perto. Caso você possa vir só em um horário, não tem problema. Mas estar presente no ao vivo, dentro do curso, é parte fundamental. Então, se você quiser, acesse Online e conheça todos os horários disponíveis para ver se você pode participar. A gente caminha juntos por um ano e a nossa transformação é incrível. Minha e tua também. Gente, sabe o que eu andei pensando e constatando nesse tempo todo? que normalmente, onde é que a gente está habituado a estar? Como é que a gente está habituado a funcionar? A gente tem um jeito de olhar o mundo, e para isso, hoje existe disponível também o serviço da ferramenta SOR, para que você descubra qual é o seu temperamento e qual é o temperamento aí das pessoas que vivem aí na sua casa e que você mais ama. No vídeo sobre temperamentos, eu explico um pouco como é que essa ferramenta funciona e os tipos de temperamentos que nós, nessa mistura, quando fomos criados, aconteceu. A gente pôs um pouquinho mais de dominância, um pouquinho menos de dominância, ou será que veio muita extroversão ou muita introversão? A gente está equilibrado nisso tudo para que a gente possa aprender qual é, através desse processo de consciência, o caminho para a gente se tornar cada vez mais flexível. Ser flexível nos ajuda e muito em todas as nossas relações, porque nos traz naturalmente para um processo de consideração. Afinal de contas, eu entendo que o meu jeito de olhar o mundo e olhar as situações não é único. E o outro possui a sua outra forma de ver também. Só que isso dentro da família, a gente vai ficando tão complicado, mas tão complicado. E eu me lembro de situações onde eu dizia para o meu marido, <risos> por que você não faz assim assado e cozido? Situações onde ele dizia para mim, Dani, por que, que você não funciona de tal jeito, ou você não pensa de tal forma, ou não faz de tal forma? A resposta para essas situações normalmente vem com muita irritação, com uma sensação de cobrança enorme. Eu não sei se você sente isso aí na sua casa. E muitas vezes você tem a sensação de que você precisava funcionar diferente do que você funciona. Como se a gente tivesse que corrigir o que a gente apresenta ao mundo. Dentro dessa visão de que somos imperfeitos e estamos sim olhando tudo que é violência saindo de nós, o que acontece é que a gente começa a perceber, um, a nós mesmos, dois, a entender que o outro, ele percebe o mundo de outra forma e que esse lugar do que você deveria ser diferente do que você é, ele nos convida para uma grande armadilha. Primeiro, porque a gente entra com um juízo de valor de que Ser do meu jeito, quando eu falo isso para alguém, parece que eu estou dizendo que é melhor do que ser do seu. E quando a gente entra dentro das nossas relações familiares, a gente pode cair num risco muito grande, mas é grande mesmo, da gente achar que nós sabemos mais. A gente entra numa grande arrogância e prepotência de que o meu jeito é melhor do que o seu, porque você já devia conseguir fazer tal coisa que eu faço tão bem. Quando, na verdade, quando a gente parte desse ponto de partida de temperamentos únicos e pessoas únicas, Entenda que, muitas vezes, o que você tem é total facilidade para fazer, para o outro é muito difícil. E quando a gente parte desse lugar de total facilidade só mandando uma cobrança básica para o outro, às vezes a gente está indo, sim, para um lugar de exigência de que o outro devia ser diferente do que ele é. Quando a gente vai para um lugar de falar das nossas necessidades para o outro, a gente convida o outro a dentro da sua flexibilidade, ver o que ele pode fazer para nos considerar ou considerar a necessidade que a gente está trazendo para a pessoa. A comunicação faz toda a diferença nesse processo. A gente trabalha isso arduamente no curso online, como eu tenho trazido aqui também para vocês no vídeo. Mas a diferença é que aqui você recebe uma informação. Lá no curso, a gente se acompanha nessa caminhada. A gente vai olhar as situações da sua vida para que você tenha um suporte não só meu, como de todas as pessoas que, acredite, vivem as mesmas coisas, muito parecidas, que você vive aí na sua casa. Mas o ponto importante é o seguinte, quando a gente entende e a gente ainda não tem consciência, um, das nossas violências, do nosso ponto de arrogância, do quanto a gente é prepotente, a gente tende a olhar de fora a vida do outro ou o funcionamento do outro e a dizer para o outro tudo o que ele precisa melhorar. Quando a gente passa a ter noção da nossa imperfeição e de todo esse lugar que é meu jeito de ser, mas que não é o melhor eu passo a ter com toda a humildade a possibilidade de acolher o outro nas suas dificuldades. Pensando isso com relação à educação, imaginem a diferença que não faz você poder olhar uma situação do seu filho, um, perceber o quanto você também vive essa situação no teu mundo, no teu contexto, como eu disse nos últimos vídeos, mas poder trazer para o seu filho a possibilidade de pensar quais seriam as possibilidades para ele lidar com a situação, de um jeito onde ele estivesse considerado. É aquela cena, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Vamos imaginar que seu filho sofreu algum tipo de situação difícil na escola. Ou ele tomou um empurrão, ou ele tomou uma palavra virada de alguém, alguém insultou ele de alguma forma. Imaginem, gente, que normalmente, quando essa criança chega em casa, a gente tem a tendência a dizer para ela de um lugar, de quem está salvando ela, de um vilão que apareceu na vida. A gente tem a tendência a dizer para ela por que, que você não fez tal coisa, você devia ter se colocado, você devia ter se posicionado, você devia ter respondido, você devia ter devolvido coisas do gênero. Mas se a gente fizer esse exercício, e eu estou dando exemplo porque muita gente tem me pedido exemplo, se a gente fizer esse exercício conosco, adultos, quando você toma uma invertida de uma amiga num almoço, ou do seu chefe no seu trabalho, você consegue se posicionar imediatamente? Na maioria das vezes, não também. Mas eu entendo que na situação dessa criança, eu conseguiria. Então, eu parto para cima dizendo eu já sei o que você precisa fazer para que você não viva mais essa situação de desconforto. Quando, na verdade, a situação de desconforto ela é exatamente a mola propulsora para que essa criança se posicione em algum momento. Por quê? O desconforto de se posicionar ele está grande, mas o desconforto de ficar na situação começa a crescer. Quando esse desconforto da situação for maior do que o desconforto de me posicionar, eu vou me posicionar. Mas se a gente ajuda a criança a perceber o desconforto, a gente vai exatamente ajudando a ela a entender qual é o ponto de consideração. Mas quando a gente exige da criança ou diz para ela quem ela devia ser e já não está sendo, Normalmente, com uma ótima intenção, a gente está desconsiderando, um, o temperamento dela, dois, o que é desconforto para ela, três, como ela lida com a situação. A gente parte de nosso jeito, como você lida com a situação, é o melhor. Então, gente, nesse ponto, a armadilha a respeito disso é eu passar a régua enquanto adulto, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto professora, enquanto psicóloga, achando que a forma do outro lidar não está adequada porque não é como você lida com as coisas. E a hora que a gente começa a olhar esse ponto de vista de um jeito muito mais amplo e com muito mais consciência, consciência da gente, consciência de que o outro funciona diferente, a gente começa, ao invés de afirmar coisas, a gente começa a perguntar o que é que você acha que você podia ter feito? O que é que você acha que você podia ter dito? Ou como é que você se sentiu? Numa próxima vez você gostaria de fazer diferente? Ou você acha que dá pra ainda, depois de já ter passado a situação, retomar isso com seu amigo? Como que você se sente confortável em se posicionar? Porque não se posicionar tá te dando desconforto, não tá? E aí uma das frases mais maravilhosas que a gente pode dizer pros nossos filhos. Pra mim também é difícil. Eu também tenho dificuldade quando essas situações acontecem. E nessa situação, quando esse filho arregala um olho para você e diz você também tem? Você também passa por isso? E a gente pode se encontrar na dificuldade? Aí sim a gente pode amplificar ainda mais todas as possibilidades que a gente tem. Partindo do conhecimento do temperamento, a gente começa a entender, por isso que essa ferramenta é tão extraordinária que é o S.O.R. E se você quiser fazer o S.O.R. na sua família, me manda um e-mail no que eu te dou todas as instruções de como fazer. Mas conhecer o temperamento da gente e do outro é muito importante para que a gente localize quais são os nossos pontos. Um, principalmente de violência de inflexibilidade e como que a gente pode se movimentar para se tornar mais flexível. E sendo assim, tendo mais consideração por nós e pelo outro nas nossas relações. Quando a gente cai no perigo de achar que os nossos filhos estão sendo vítimas e a gente entra na exigência de que eles não devem sofrer, normalmente o que acontece é que a gente entra para a exigência. E nesse lugar, às vezes, a violência pode até ser que venha mais da gente do que do amigo da escola. Porque é a gente que está dando a informação pesadíssima de que eles deviam funcionar de outra forma. E quando a gente conhece os temperamentos, a gente entende que para ele se posicionar imediatamente é hiper difícil. E a humildade para isso vem quando eu localizo que para mim também é. Seja se colocar, seja quando vem uma agressividade, seja quando eu estou numa situação que eu estou sem graça ou quando eu não conheço ninguém, tanto faz. A gente tem uma, uma lista vasta de dificuldades que a gente passa hoje, adultos, ainda aprendizes. Trazer este universo para os nossos filhos é fantástico, porque faz com que a gente se encontre com uma qualidade muito maior, faz com que a gente se dê sustentação de um jeito muito mais produtivo, muito mais amoroso e muito mais eficiente. Porque essa criança não está mais preocupada, quando chega em casa, de ter que te contar uma história onde ela teve que agir do jeito como você vai esperar que ela tenha agido. E na hora que a gente faz esse caminho com eles, a gente entende o aprendizado vai acontecer todos os dias e situações desafiadoras também vão aparecer. O eu também é libertador e as crianças podem sim mostrar toda a sua dificuldade para nós porque elas também nos enxergam vivendo os mesmos desafios. E os temperamentos que antes pareciam ser um grande desafio, afinal de contas o outro tinha que ser de outra forma a gente começa a ter uma experiência fantástica de perceber o que é que eu posso aprender com esse filho tão paciente quando eu sou tão impaciente o que é que eu posso aprender como é que a gente pode ir se somando enquanto família, enquanto casal principalmente, quando a gente entende que não estamos juntos à toa que os nossos temperamentos provavelmente se complementam eu hoje recebo, por exemplo, uma ajuda assim, maravilhosa do meu marido em muitos aspectos que antes eram cobrança da minha parte e vice-versa, exatamente porque a gente hoje conseguiu reconhecer que por termos temperamentos tão diferentes, a gente se ajuda a gente aprende, a gente troca, a gente soma para não dizer, a gente multiplica. Então, se você vive essa questão de por que você tem um temperamento que você considera ótimo <risos> e você olha a sua volta e tá na exigência, o caminho, gente, para a gente começar a mudar tudo isso é a autoconsciência, a gente começar a se perceber. E eu te convido mais uma vez para vir para o curso online, onde a gente tem vivido isso de uma forma esplêndida. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todo o descanso, toda a paz do meu coração e todo o amor que hoje eu tenho dentro de mim. E agradeço a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.